0: Cuéntanos tu historia, Tommy. Estamos aquí en Madrid, en tu casa, en Absolute Bespoke, en Mr. Avery. ¿Qué son estas dos marcas? ¿Qué son estos dos conceptos? Si, si ves aquí dónde estamos, si ves con quién estamos
1: y si ves el transcurso de estos 15 años, te das cuenta que esta marca, esta y la otra, es una mezcla de
0: todo eso. De gente, de viajes, de buen rollo. Creo que te has convertido en uno de los iconos de la sastrería moderna. ¿Por qué empezaste a hacer trajes? ¿De dónde salió todo esto? La ropa me gustaba y al
1: final poco a poco hemos ido aprendiendo y ahora ya podemos decir que sabemos mucho de lo que
0: hablamos. Instagram, ¿cuán de importante ha sido en el crecimiento de, de tu marca? Más que Instagram era comunicar de una manera diferente. Para una marca que está empezando, ¿qué tiene que hacer?
1: Cuando tú vendes algo tiene que ser orgánico y tiene que ser natural. Para mí las marcas tienen que tener alma, tienen que tener algo. Yo no he inventado los trajes, pero igual lo he contado de una manera distinta. He visto
0: últimamente con Ilia Tupuria cómo fue la historia.
1: Iba a ir a la primera pelea más o menos importante y le vestimos y el tío luego tuvo tantos gestos de cariño hacia mí que hemos hecho una vista muy buena. Tommy ¿cuál sería el consejo que le darías a alguien que quiera emprender? Yo gracias a no haber quemado en mi vida a pedir un favor en mi vida y ser 15 años constante en lo que a mí me gustaba, es lo que me ha dado credibilidad. Todo falla si tú no dedicas el tiempo a ti.
0: ¿Y tú tenías algún plan B?
1: Hombre, no no, yo, yo, yo es que nunca tenía un plan.
0: Pues ni A ni B. Don Tomás Laso Argos. Uri. ¿Cómo estás, tío? Bien, ¿y tú? encantado de estar aquí. Es tu casa. Con muchas ganas de hablar contigo y de hablar de cosas que, que a mí me importan mucho y me interesan mucho. La primera es el estilo, la clase, el vestirse bien. Eh, Tommy, ¿tú crees que... que Vestirse bien, ¿se nace con ello o se puede trabajar?
1: Yo creo que se puede trabajar. Yo si ves vídeos míos de hace... Te lo puedo decir, eso que está ahí. Si ves vídeos míos de cuando salía con 20 años, hay, casi todas las cosas no me las pondría. Creo que todo también depende de dónde te vaya llevando tu personalidad, uh-huh. tus amigos... O sea, creo que va mucho dentro, ¿no? Hay gente que le da igual vestirse de una manera u otra, hay gente que se cuida o que lo cuida más o menos, pues yo creo que, que está dentro de cada uno, al que le gusta vestir o al que le gusta ir de una manera diferente, poco a poco va encontrando su estilo y va viendo qué cosas le sientan mejor o peor o directamente le da igual.
0: Tenía muchas ganas de hablar contigo porque el otro día leía una, una, una entrevista, creo que era Coco Chanel, que decía la importancia de ir bien vestido, ¿no? Y decía que solo tenemos una oportunidad para causar una primera impresión y la importancia de la primera impresión. Eh, tú te dedicas al mundo de la moda. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esta, esta reflexión? Eh, ¿Casas con ella o, o no? Sí. Sí,
1: es decir, yo creo que es verdad que esa primera imagen de alguien puede ser importante, luego me parece aún más importante cuando abres la boca, lo que dices después, ¿no? Pero sí que es verdad que una buena imagen, igual que una buena sonrisa, igual que una buena higiene, influye a un primer impacto, claro. Pero me parece más importante la segunda palabra, la primera palabra, la segunda parte de la primera palabra.
0: Claro. Oye, eh, cuéntanos tu historia, Tommy, porque estamos aquí en Madrid, en, en la borda de Alcalá, en un sitio fantástico, en tu casa, en Absolute Bespoke, en Mr. Avery. ¿Qué son estas dos marcas? ¿Qué son estos dos conceptos?
1: A ver, la, la historia, la historia de todo esto es una familia y un proyecto por las casas. Así empezó. Ahora, este piso... Es el resultado de esos 15 años ya de conocer gente, de recibir a gente en sofás como este, de viajar y sobre todo de perder, de ganar, de aprender. De este, creo que es una mezcla de todo, entonces habría que despiezarlo un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero este piso en concreto es, desde hace tres años, no recibo yo en mi casa, en la casa en la que he vivido los últimos eh, 12 años, ¿no? y esto fue un poco a través este piso en concreto es a través de la de la pandemia no podíamos viajar no podíamos ver a la gente de fuera y era una huida hacia adelante eh, había que estar en el centro de Madrid había que volver a ganarse la calle como cuando trabajaba en discotecas de pequeño y este piso era un poco levantar lo que no podíamos hacer en pandemia estábamos todos acojonados yo mucho otros lo no que más otros que menos. pero en mi caso era un hay que darle una vuelta a todo y hay que volver a a empezar, en cierta manera. Y este piso, lo que teníamos, y lo que no teníamos, que lo pedimos, pues lo, lo, lo invertimos aquí y va a volver a darlo O sea, tú
0: hiciste un all-in después de,
1: de todo esto. Sí, completamente, completamente. Venía dopado por la experiencia de 10 años. O sea, sabía que, que era un pase que había que pasar, que había que apretarse mucho y que había que tirar. Entonces, eh, pero sí, completamente. O sea, fue la, las, el mes, mes y medio que estuvimos en casa fue llamada llamada a todos los amigos que te dan los bancos para decir dame de eso, dame de eso, dame de eso, dame de eso y ahora lo estamos pagando pero si no hubiera sido por eso en ese momento y apostarle todo eso a esto eh, nos hubiera
0: costado mucho, o hubiéramos tenido que cerrar y tú en ese momento eh, porque hablaremos un poco de, de, de cómo hemos llegado hasta aquí de cómo eh, yo creo que te has convertido en uno de los iconos no solo a nivel nacional sino a nivel internacional de la sastrería moderna de vestir a un hombre de, de estilo y, y todo eso mezclado con, con una producción fantástica en Instagram, con unas piezas diferentes, mezclando lo clásico con lo, con lo moderno pero cuando tú estás en ese momento, ¿cuánto miedo hay de decir si no me sale bien, ¿qué? Dices antes de la... Cuando tú te, te embarcas en esto eh, cuando, después de la pandemia, de decir todo o todo o nada ¿no? ah,
1: Yo creo que cuando empezamos, cuando hacíamos los primeros viajes o cuando fuimos a la primera casa, no había ningún miedo porque era, vamos a estar en esta casa por lo menos un año hasta que nos echen. Entonces te da igual, cuando no tienes nada te da exactamente igual. Creo que el miedo viene cuando ya tienes una estructura, cuando ya tienes una, eh, unos, unos clientes, tienes una, un nombre, por decirlo de alguna manera, ya no uno personal, sino un nombre de, coño, que esto ya funciona, ya te, te putea más si se va al carajo. ¿no? Cuando tienes
0: algo que perder. Exacto.
1: Que perder. Entonces, al final la pandemia fue, oye, tampoco teníamos para dar a nuestros hijos el tiempo indefinido. O sea, estábamos en un proceso de crecimiento, aprendiendo y creciendo, y de repente te haga un palito y dices, oye, pues vamos a darle otra vez. Tenemos la suerte de que venimos ya pues, con 10 años detrás, lo que te he dicho antes, y venimos con, con no sé, con una, ya con un fondo de, de amigos. Y de...
0: Con un fondo de armario ya, nunca mejor. Has... Sea, el fondo de armario literal. Ya los básicos ya los tienes, ¿no?
1: Los tengo. De hecho, hay muchas veces que salgo en un vídeo apretado, quizá un poco demasiado. Y me gusta el apretado, porque uno dice que es verdad. Bueno, tienes decir?
0: cuerpo para pa, pa lucirlo, amigo. No, no, pero cuando engordas un poquito
1: y te queda un poco apretado, porque no tengo tiempo a arreglarlo en taller, porque gracias a Dios están los de, los de otros. Es un poco más.
0: Oye, eh, vamos a empezar por el principio, porque yo tuve la suerte de conocerte. Yo me hice un traje eh, para una ocasión muy especial. Eh, tenía una gala muy importante. Y... Y ese traje me lo hice hace unos ocho años. Ese traje es de Absolut Bespoke. No es porque estés aquí ni porque estemos haciendo este podcast, pero el traje que me hice hace ocho años está igual. el Ahora, que cuando me lo hice, es uno de mis trajes favoritos y me lo hiciste tú. Cuenta la historia, ¿por qué empezaste a hacer trajes? ¿Cómo salió? ¿De dónde, de dónde salió todo esto?
1: O sea, ese, ese traje está igual porque tú estás igual.
0: Bueno, sí, a ver, estamos un poco más jodidos, pero, pero, pero me aprieto y no respiro, no, ¿sabes? pero
1: sí, la, la historia de, de los trajes, a mí desde pequeño me gustaba la ropa. O sea, de pequeño en el colegio, cuando había que ir de, de, de colegios de uniforme, colegios de no uniforme, y colegios de todo. Pero en los que se iba de uniforme a mí no me gustaba ir igual que todo el mundo. A mí siempre lo estándar me ha dado un poco de... de no sé, me parecía siempre llamar, llamar, a la, llamar a la atención un poco. En el sentido bueno, la ropa. Y... y y desde pequeño tenía inquietud con la ropa, pero no tenía ni idea. Y con 16, 17 años montamos la primera, una marca de, de padre porque yo jugaba al padre de pequeño. Y era una marca... Y hacíamos, mezclábamos eso con, con la idea de conocer gente que es lo que me ha gustado toda la vida. Y entonces fiestas por las discotecas, eh, les pusimos las iniciales a la... ...a las sudaderas y camisetas que tenían detrás una rana... ...que aparte era un logotipo que cogimos de Microsoft... ...yo estaba cojonado tres años pensando... ...que había tenido de la, de la patente... ...haciendo colas en patentes y marcas... ...para que por favor hablar con un registrador... ...para que me diera esa rana... ...que yo pensaba que la rana de verdad me iba a hacer...
0: multimillonario...
1: ...absolutamente, me iba a dar el camino a todo ¿no? Vamos, todo viene en la necesidad de... ...lo he dicho muchas veces, de no depender de nadie... ...de... ...y la ropa me gustaba... ...y al final poco a poco hemos ido aprendiendo bastante, y ahora ya podemos decir que sabemos mucho de lo que hablamos.
0: Uh-huh. Instagram, ¿cuán de importante ha sido en el crecimiento de, de tu marca? Entiendo, que, entiendo que, que muchísimo. Entiendo que
1: muchísimo, pero antes de Instagram era Facebook, y antes de Facebook era Twenty en España. ¿no? Entonces, nosotros ya vimos desde... Compart- A ver cómo te lo explico. Más que Instagram era comunicar de una manera diferente.
0: Uh-huh. La
1: verdad es verdad que Instagram fue el altavoz gratuito que dijo, oye, pues ahora hay que hacer esto. Pero antes era hacer una fiesta, un desfile en una discoteca de Sevilla para tirar las camisetas con 16 años. ¿no? Eh, pero Instagram, en el momento que empezamos a poner y vemos que, que si, la primera vez que tú ves que gente que no conoces te escribe, que si le da like, que si lo comparte, que es si en no su y sobre todo cuando sean las primeras agendas a través de unas fotos, te das cuenta que es que eso es todo lo que... que trabajar, y en nuestro caso ha sido ha sido gran parte, y en Instagram nuestro lo separarían dos partes completamente muy distintas la de Instagram de Absolut que fue las fotos sin cabeza en las que justo con lo que dije antes de Facebook o, o lo que era, todo en era antes, eras tú además sí, que te, te ponían verde, siempre que te llamaban el idiota este de la coleta, digo vamos a hacer Absolut sin cabeza, pues <risa> hablas del traje y punto, en serio lo he, dicho, lo he dicho muchas veces pero es que estaba justo así si tú pones un traje bonito, un traje rojo, un traje del color que te dé la gana y le pones una cara, identificas el traje con la cara. ¿no? Pues si solo pones del traje, pues no te vas a enfadar con un traje rojo, que estás muy loco. Y después la segunda parte para mí de Instagram fue, creo que a raíz de la pandemia, o sea, yo todo se movía desde el de Absolut. Y creo que en la pandemia fue el momento de, de contar la historia, de utilizar más el personal, porque había mucha gente que había una foto en un viaje o con un coche determinado y enseguida te encasillaban en lo que no era. O era, pero había mucho más detrás y empezamos a contar la historia y empezamos a y ahí fue cuando noté un cambio muy grande de interacción y de cómo te lo diría de de, de retorno positivo. Ya no había negativo, ya no había
0: no sé ya no había hate era,
1: era diferente. Oh, siempre va a haber luego hablamos de eso que nunca lo he entendido. Un tío que odia a un tío que habla de trajes o un tío que odia no, no lo puedo.
0: No, y esto lo he hablado mucho con mucha gente que, que bueno, en vuestro caso, tenéis una comunidad increíble eh, y, y con gente que tiene muchos seguidores, ¿no? Es decir, puedo tener 10.000 eh, palabras buenas ¿no? en ese post o en ese vídeo, en lo que sea, pero una mala me ha jodido el día. Me quedo con la mala y me acuerdo de esa. O mala para uno. Es decir, yo, pero no en Instagram, yo todo en mi vida
1: intento no meterme nunca con nadie. Nunca hablar mal de nadie ni en privado. Eh, y desde luego si alguien habla mal de otros sin no está el otro delante de mí me molesta y se, y se lo hago saber yo no entiendo una persona que se mete en otro lado a hablar mal de otros si es que no, no, no lo entiendo y menos cuando no tienes ninguna polémica es que yo entiendo si salgo hablando de que bueno es fumar pues oye, te, te estás exponiendo no y hay gente que está más abierta a exponerse que otras yo en mi caso, lo que he intentado toda la vida de hecho ahora intento poner menos la tapa personal y casi toda la profesional intento poner mucho menos porque creo que se identifique todo con el trabajo, con lo que hay detrás, con el equipo que somos y con, lo, con el producto que hacemos. Y pero bueno, sigue habiendo a, a alguno que... pero exactamente igual. ¿Envidia? Este, o lo, no, no tengo ni idea. Yo, a lo más que sea. Ya, y yo más de una vez siempre intento escribirle por privado y, y casi siempre me los gano. Casi siempre me los gano. En plan, tío, tiene sentido.
0: Este es un punto muy interesante porque en la charla me gustaría hablar de, de business, me gustaría hablar de marketing, me gustaría hablar de tu vida personal, de muchas cosas, ¿no? Pero, pero un poco hablando de, 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 del trabajo, ¿no? ¿Para ti cuán importante es el hecho de tener una buena comunidad, tener una relación con los clientes como la que tienes tú eh, y establecer eh, una comunicación diferente ¿no? con, con, con el cliente? Para una marca que está empezando y mucha gente que nos esté viendo y que dice me encantaría tener una marca como Mr. Avery o como Absolute, eh, ¿qué tiene que hacer? ¿Hablar directamente con el cliente, ser... ...transparente, Mira, centrarse en el, en el business, en las finanzas...
1: Mirante, cuando estábamos sentando, tú no conoces el piso, te habías conocido la casa... ...y, y, y te está contando, me estás contando tú la experiencia cuando viniste a la casa la primera que... ...a la de Fénix, esa casa, el primero que vino vio un sofá, el que vino dos años después ya vio dos lámparas... ...ya vio que la, el jardín ya estaba verde, donde estaba. Era, era, es completamente orgánico, yo creo que cuando tú vendes algo que sea de verdad tiene que ser orgánico y tiene que ser natural. O sea, por supuesto, ahora, con la etapa nueva de Mister B, hay equipo nuevo, hay que formarles cuando llega alguien a explicar cómo se vende o no se vende una cosa en el tú, pero, pero cuando tú vendes una marca, para mí las marcas tienen que tener alma, tienen que tener, tienen que tener algo. Y, y para mí es muy importante eso, la originalidad, uno, todo, también te digo, todo esto existe, pero si haces algo que no sea idéntico a lo que has visto enfrente. Yo no he inventado los trajes, ni he inventado una sola pancha, pero igual lo he contado de una manera distinta, sin meterme con nadie, y creo que una creatividad en algunos momentos rozando el ridículo en muchos otros, pero, pero al final hemos tenido un buen equilibrio, pero es eso, ser orgánico, ser natural y, y, y no meterte con nadie.
0: ¿Cuánta gente famosa, eh, conocida, eh, se ha acercado a tu marca para que le hagas un traje, por ejemplo? tú todas las famositas ¿qué Este es este el y de, que este, menos famoso
1: este es este el de los 40 sí, sí. Puta idea me, lo, me caíste como un titán. Bueno, verdad, bro.
0: me invitaste a un whisky en tu casa es verdad ahí ya me ganaste tío. ha dicho uno igual cayendo en dos igual tres o cuatro
1: pero no yo creo que ahora creo que cuando alguien que es famoso conocido ve a alguien que ya está ahí o sobre todo y ve que está tranquilo que no es o sea que es no sé si se anima más pero siempre lo he dicho nosotros tratamos al que es conocido o no conocido de la misma manera Aparte, creo que es buenísimo para el no conocido y aún más bueno para el conocido. De hecho, hay mucho conocido que dice, oye, que te voy a, a la gala de no sé dónde, que, o te llamas la persona que le viste, y digo, oye, pues que se venga a cojones. Nosotros no regalamos nada.
0: ¿Nada? Nada.
1: O sea, yo regalo, como por regalar un amigo, cualquier amigo mío que se casa, mi regalo es el chagué Oye, alguien viene conocido o no conocido y se ha hecho varias cosas con nosotros, me encanta regalarle cosas, me encanta traerle un tejido especial para él, pero yo creo que si tú buscas, entiendo que, oye, que muchas veces es muy interesante el buscar posicionamiento con, con una cara conocida, en nuestro caso creo que era mucho más bonito hacerlo de otra manera y, y, y en esa parte creo que nos respetamos mucho a, a todos los que hemos empezado, a los que están cosiendo, a los que estamos ahí detrás y también un tío que paga una cosa lo valora infinitamente más que el que se lo regala
0: Absolutamente. ¿No
1: te
0: Totalmente. Hablemos de, por ejemplo, hablando un poco pues, de rostros conocidos, ¿no? Eh, pues he visto últimamente con Ilia Tupuria, ¿no? Por ejemplo, que, que, que le has hecho un traje, habéis hecho contenido. Cuéntame un poco cómo, cómo, fue, cómo fue la historia.
1: Pues lo de Ilia es exactamente igual que lo que fue contigo. Exactamente igual. Es verdad que yo a Ilia le conozco a través de... Me escriben tres o cuatro amigos, tienes que vestir a este, a este gallo. Titán. Tienes que vestir a este titán. ¿Eres de yo, ¿Pero ¿Quién es este titán? No te dan idea. Yo, pero por curiosidad, no por tengo que vestir. Y al final se vino, se vino a la casa. Y se vino a la casa con otros seis amigos suyos, todos luchadores. Digo, pero ¿quién es este pavo? Y luego un señorazo vino a mi casa con una botella de regalo, de, creo que era un champán. Y no, creo no, era un champán de puta madre y se sentó, me contó su historia. Al final, el traje era lo de menos. Y todo esto era para un traje que iba a ir a la primera pelea más o menos importante de, o más eh, mediática de las que había hecho hasta entonces. Y le vestimos... Y el tío luego tuvo tantos gestos de cariño hacia mí desde entonces. Me pareció un tío tan... De verdad, ¿no? Tan de verdad. Y luego, aparte de la historia suya, ya quisiera yo, que hemos hecho una amistad muy buena. La hemos tan Jacksonville con él. Estaba trabajando en Miami. También lo empaté un poco para pues ir la pelea de Ilia, que, que ganó, y ahora la siguiente creo que nos vamos en... ¿Los en Ángeles? O sea, era en Toronto, que me pillaba mejor,
0: pero vamos, en Los Ángeles... Vamos, ¿Vas vamos, a ir vamos. a la... o intentarás ir a la
1: pelea? Yo voy a intentar. Pero vamos si sí, voy a ir, seguro. Bueno, maravilla de persona, maravilla
0: de persona y... y de personaje. Tenías que hacerle bien el traje porque si no te hacíale un traje a ti, ¿no?
1: Sí, no, pero el se hecho mucho ya y todo le ha quedado bien. Lo que pasa es que cambia mucho de peso.
0: Pero escúchame, claro, claro, el tema, el tema de... de... Un cliente en este sentido, o sea, tú tienes que clavarla y tienes que hacerlo bien, que es tu trabajo, pero has tenido en algún momento algún problema de... Finitos. Yo siempre digo, todo el mundo, en cualquier negocio o en cualquier circunstancia
1: en la vida, puedes tener un problema o cagarla, de libro, cagarla. Entonces hemos hecho cagadas históricas para hacer un libro, pero la clave es cómo resuelves el problema. Oye, y si tú la cagas, también la hemos cagado dos veces y hasta tres con uno, pues yo entiendo ese porque pues, no odia, no pasa nada, pero coger el teléfono cuando la cagas, responder al segundo. Casi siempre lo solucionamos. Yo me acuerdo con Niku, que es mi jefe de, de taller, de repente un tío que se casaba en, en un pueblo al lado de Londres, nos llama el día antes porque lo jalo, ¿no? la gilipollez, como la que va un pino, pero que veía que estaba mal no sé cuánto. Oye, un tío que, que detallista en eso y que le mandé a, al equipo a Londres. Y en él, y en él. Pero como estas muchas, ¿eh? O sea, de perder... Pagar el triple de lo que has recibido por el traje solo para que él esté contento. Y eso es la clave. Yo creo que nadie, que nadie puede decir una palabra mala nuestra de nosotros si nos ha conocido.
0: Voy a contar una intimidad que ha pasado hace diez minutos. así ¿Ah, Que alguien ha venido y te ha dicho... Una, una chica que trabaja contigo te ha dicho algo, ¿no? Y, 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 y tú has dicho, envíaselo, envíaselo. Por 50 euros no, no vayamos a quedar mal.
1: No, por lo que sea. Igual, en el caso era un envío, que era... Son lo que sea, lo que sea. Pero está claro. Yo creo que cuando tú recibes en tu casa y tú das una... La primera etapa no está siempre maravillosa. Cuando estábamos creciendo, nos desbordó un poco y casi, casi morimos de éxito unas 50 veces. De no poder hacer todos los trajes, de hacerlos rápido y mal, porque uno... Nos ha pasado de todo. Entonces, de eso hemos aprendido mucho. Y, desde luego, cuando haces una cosa mal, o aunque yo crea que la hemos hecho bien y él piense que la hemos hecho mal, está mal. Es que es así, otra cosa es una cena o dos amigos, una conversación. Y para mí todo justifica que tú estés contento. Y como creo en, la, en el equilibrio y en la gente más o menos normal, joder, cuando das todo por, por alguien, casi siempre está ahí, si está mal, pues oye, pues no pase nada. Al final es un traje. ¿no?
0: Entonces, has hecho una, una empresa fantástica. Eh, que está en momentos muy bonitos de la vida de las personas, ¿no? pues en una boda, en, una, sí, vale. en un evento, ¿no? es, es algo fantástico. Pero si tú, te tuvieses que, o tú tuvieses que decir cuáles son tus puntos fuertes para haber llegado hasta aquí, ¿serían ser un buen relaciones públicas, ser un buen comunicador o ser un buen gestor de, de la marca para tirarla adelante? ¿Gestor? Seguro que no. De
1: hecho, llevo 12 años buscando gente que sepa... Mucho más que yo, que es muy fácil para gestionar. Yo creo que soy bueno con la gente, en el, no en el sentido de bueno, sino que creo que se me da bien ese trato, esa primera, desde la primera hasta la última palabra con alguien. Y luego creo que, es que, que somos, muy, somos muy reales. O sea, somos, cualquiera que venga aquí te puede decir que el Tomás que conoce aquí es exactamente el mismo que conoce en otro lado. ¿no? Y... Y luego de producto hemos mejorado una barbaridad, también el precio ha ido cambiando desde el principio hasta el final, igual que los costes, igual que todo. O sea, la empresa ha evolucionado, nosotros hemos evolucionado, pero lo que te digo que es exactamente igual desde el día uno a hoy es eh, la familia que está trabajando, la mentalidad, la energía que tenemos todos y el trato con la gente. Es exactamente la misma.
0: Un traje a medida es algo que cuando te lo pones, o una camisa a medida, o un pantalón a medida es algo que quien lo tiene o quien se lo ha puesto es especial, ¿no? La primera vez que te pones un traje de medida dices, joder, es esto, ¿no? Y a mí me pasó y yo... y, y fue, fue, fue con vosotros, ¿no? Eh, dentro de, 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 de todas las posibilidades que tenemos los hombres para ponernos un traje, Absoluto ¿en qué... dónde la pondrías tú? ¿Una marca por precio, por, por, por imagen, por todo?
1: Yo que Absolut, más que el traje, de hecho ahora, el tema de los trajes cada vez va un poco a menos, no los trajes de apps, digo, la gente todo el día en traje cuando empezamos era el traje, era como, lo veíamos como una necesidad de alguien, vestirse un traje, vamos a hacer trajes de ahí evolucionó a, para mí en una en un capricho en ir diferente, es como un coche para los días, es tener un coche para el fin de semana ¿no? creo que nuestra ropa es un poco así pero también te digo eh, gran parte si no te diría que igual que el traje te diría que más no es solo hacerte el traje que después de tanto tiempo ya yo te veo y te puedo medir sin un metro ¿no? y puedo saber lo que te va a quedar bien es decirte, explicarte qué ponerte para qué momento que eso es lo que mucha gente es lo que uno se dedica y lo que a lo mejor hay muchos que saben pero hay muchos que no saben no les interesa o prefieren que se lo diga yo cuando decoré este piso yo no se me ocurre ir a comprar sofá yo a mi amiga María digo María, yo ayúdame dice esto 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 porque es una fenómena y no tengo ni idea entonces creo, creo que gran parte de lo nuestro es eso es esa asesoría es ese entender a la persona que está enfrente y después de haber viajado tanto y de haber conocido tanta gente es saber que lo que te quedaría bien a ti no
0: le queda igual a a, a este o a este <risa> Tomi eh, te has hecho millonario con Absolute
1: qué va qué va qué va bueno me he hecho millonario en el tema de que no dependo de nadie, pero tiene las patas cortas. Si me pongo malo, me voy a la mierda. Eh, no se puede hacer uno millonario con Absolute en el concepto de alma que tiene ahora. ¿Por qué? Porque no es escalable
0: uh-huh.
1: en Absolute. No es escalable, pero tampoco se puede copiar. Tú no puedes copiar esto. Uh-huh. Puedes hacerlo parecido, ¿tá? pero esto es esto. distinto. Sí que es verdad que hemos... Es, es artesanal. No, es, es, más que artesanal, más que la forma de hacerlo, cualquiera puede... Yo no sé José, ya lo sabe todo el mundo, yo no gente que cose conmigo y que interpreta lo que yo quiero, ¿vale? Pero esto, esto es, yo entiendo que una sensibilidad es como, oye, hay pintores que pintan de una forma y pintores de otra. Yo no puedo copiar ese cuadro, puedo copiarlo pero no es el mismo. Entonces es distinto, pero creo que a tu pregunta de si te haces mira con Absolut, si se escala Absolut y lo conviertes en tiendas, se convierte en una cosa en lo que no es. Lo que sí que es escalable y lo que creo que es el futuro, no tiene nada que ver con Absurd, pero al final está muy relacionado, que es Mr. Avey. Uh-huh. Mr. Avey era utilizar el altavoz que hemos tenido nosotros de comunicar trajes a medida, en producto que sea todo menos traje, en un 360 de arte, de una camiseta, de marcas que nos gustan y sobre todo marcas que llevas todos los días y que se pueden vender sin que sea a medida. Claro. Eso tiene un crecimiento, si Dios quiere, muy bueno, manteniendo el alma de esto, pero eso sí es escalable. Uh-huh. Pero Absurd tiene que ser, perdóname, tiene que ser siempre este trato lo que haremos es el día de mañana pues menos trajes pero siempre tiene que haber esa parte de absurdo en todo lo que, que hagamos en lo demás
0: uh-huh. en ese sentido te preguntaba también por todas las marcas que están saliendo y que, y que lo están haciendo increíble estuvimos en el podcast con la gente de New project 2j's eh, toda este, eh, esta oleada ¿no? de nuevas marcas que se dedican al mundo pues de la ropa de, de, de la moda y tal eh, en ese sentido también está metido ahí Mr. Avey, ¿no? Es un, un proyecto claro. que, que, que eso sí que te puede escalar, como tú decías, a nivel mundial vendiendo online. Exacto. Que eso es lo bueno. O sea, el tema online nosotros
1: cuando hacemos Mr. Avey, ahí por supuesto me junto con alguien que sabe más que yo de producto. Y yo tengo la idea de lo que quiero, pero no dónde hacerlo, ni qué material. Aprendo. Me junto con uno bueno y lo hacemos. Y al principio no sabemos, oye, ¿será verdad que la gente que le dice, oye, nos encanta lo que haces, o la gente que me ha preguntado en todos los viajes, ¿de dónde es tu polo, de dónde es tu vaquero, de dónde tus camisetas? camiseta, dónde me compro ¿no? unas zapatillas? Si lo hacemos nosotros, ¿se convertirá? ¿Se venderá? ¿Se lo creerán? Y era un poco de, joder, la credibilidad que tengo con Absu de 12 años, de empezar a comprar otra película de ropa también, caerá. Y yo creo que al final, al contarlo de una manera tan natural, tan real, de cómo se ha ido construyendo la marca, la nueva, desde los cimientos hasta ahora creo que ha sido lo que, es que, que, que haga que estemos donde estamos
0: ese el proceso de construcción de marca es un proceso que, que mucha gente puede empezar pero que es muy difícil también que que, que eclosione o que tenga raíces ¿no? y que después puedas tener una vida larga, para ti ¿cuál es el secreto para crear una buena marca? ya no hablamos solo de ropa o de o sí, ¿no? que es un poco a lo que tú te has dedicado pero mucha gente que no lo esté viendo pues que a lo mejor crea cualquier marca
1: lo primero tienes que crear valor para mí y para crear valor tienes que posicionarte de alguna manera o con la mejor tienda en la mejor calle o con la mejor comunicación del mundo o con un escaparate que no, no sé. no. Entonces nosotros creo que hemos creado valor después de una historia de 12 años y después cómo crecer eso. La primera parte la hemos hecho bien, estamos vendiendo, a diría que a todas las partes del mundo, eh, pero ahora yo no, de aquí yo siempre os he dicho a a mis socios, siempre soy yo a mis amigos, a todo el mundo. Yo sé esto. Yo de lo que no sé, sé que no sé. Entonces, ahora la clave es rodearte de los mejores. Rodearte de los mejores, delegar en los mejores, separarte tú cuando uno sepa más que tú, no querer saberlo todo, no querer abarcarlo todo. Y me cuesta, porque soy como un perfeccionista loco.
0: De querer estar en todos los procesos.
1: Sí, no, o sea, no quiero estar ahí. Yo no he hecho un Excel en mi vida, o sea, lo intenté una vez, es un drama. O sea, y soy... No, los mail no, no es lo mío, soy de WhatsApp. Pero claro, es delegar en los buenos. Y en lo que te digan una cosa, pues vale, me cuesta, pero evidentemente otras cosas no me cuestan nada, otras me cuestan más, pero es eso, rodearte de los mejores.
0: Oye, hemos hablado de, de, de marca, de industria, de, de business, pero hablemos de ti. Tomás, eh, claro, ¿tú eres un bombiván? ¿Tú te consideras un tío que le gustan las cosas buenas?
1: No, a mí me gusta la libertad, a mí me gusta vivir sin explicarle nada a nadie... ...y sin pedir a nadie que me explique lo suyo. Por supuesto, cuando he podido vivir mejor, y mejor... ...pero yo era igual de feliz, sin nada que con nada más uno. Y he sido exactamente igual de feliz, acojonado yo en la pandemia... ...que te contaba, acojonado, pues, a pesar de cero lo perdemos todo... ...a ver cómo, coño, pues, pagamos este tinglado Con familia, con un de descoj- proyecto de la hostia. Me descojonaba seis horas al día. Seis, ac- seis acojonado y seis descojonado de risa. Entonces yo sí, si yo me un tío que me encanta... ...y me encanta reírme todos los días, me encanta reírme de mí mismo reírme con mis amigos de mis amigos dentro de ellos, ¿no? Eh, en eso sí, pero no necesito lo mejor de lo mejor para, para nada. Necesito libertad e independencia.
0: Sí que cuando en vuestra comunicación sí que hay un punto muy aspiracional de ver, pues, algo bonito, fantástico, de calidad, ¿no? Que creo que también lo trabajáis, ¿no? Y que tú también lo trabajas en tu sí, vida. Sí, vida ¿no? sí, por supuesto. O sea, un coche bonito, un reloj bonito, una ropa
1: bonita. Sí, y un fondo bonito y una luz bonita. O sea, al final se puede hacer también una foto sin que haya... De hecho, lo que te conté antes del cambio de El Absolut, el Absolut cuando empezábamos yo pensaba, como nunca lo habíamos tenido, que si tú ponías un traje con un coche y un relojazo, ya era un trajazo, y funcionó un rato. Porque ya empezó todo el mundo, mira, tal, y, y era por parte, era un trajazo. Pero no era el alma que realmente había detrás. La historia no era esa.
0: Había cosas que podían despistar, ¿no?
1: Absolutamente, y con toda la sensación del mundo. Entonces fue el volver al principio y vamos a contar la historia. Y muchos se sorprendieron. No sabía, yo pensaba que no, la historia es esta. Entonces ahora una cosa es la sensibilidad y otra cosa es el gastón o el lujo. O sea, para mí el lujo puede ser igual que una selva solo. No tiene por qué ser en el mejor safari del mundo. O sea, es libertad y sensibilidad, que no tiene que ver con lo otro.
0: Tú, ahora, eh, estás en una etapa de tu vida fantástica, pero en los inicios tú has hecho de profesor de pádel, de chofer del torneo de pádel, de montando fiestas, has hecho mil cosas en tu vida. Volvemos a lo mismo, al
1: no depender. Yo, con 14 años, le digo a mi abuelo, me acuerdo, me decía que madre, ¿qué es el título de profesor de pádel? Y entonces tengo el abuelo, el abuelo es el que nos mimaba. Y di, abuelo, quiero que me saques el título, pero eso costaba a 700 euros, me acuerdo, en, en Fuencarral. Y me dice, ¿pero lo vas a usar? Y digo, hombre, claro, abuelo, voy a dar clases. Y me tiré tres años dando clases de pádel. Iba en el autobús conmigo, con mi raquetero, con mis pelotas, iba a las lomas, iba a Guadilla iba a, la... a todos lados, feliz. Pero después de las clases te pagaban. ¿eh? Y cosa hacía lo que me daba la gana. Y el primer coche, hemos y otras cosas, no puedo contar aquí. Pero bueno, eran, eran legales, las eran legales no, eran de las malas, no eran de las malas Pero es buscarte la vida
0: ya. O sea, tú, tú siempre has tenido Ese espíritu que los americanos dicen De hustle de, de, de buscar de Pero siempre Yo odiaba tener que pedir algo
1: Odiaba Y mi madre, pobre, todo lo que ha podido nos lo ha dado ¿no? Pero hay cosas que no se podía Muchas Y te las tenías que, que ganar tú, y las tenías que buscar tú Y si las quieres las buscas, ¿no? Y así es sido desde pequeño, en todo. Pero no ha sido solamente lo de profesor de padre y lo del tenis que dices de, de profesor. Hemos hecho de todo.
0: De bueno, todo, la todo la fiesta... y, y
1: mil cagadas, sobre todo ir al banco, pedir todo el dinero. Bueno, pues nos directores del banco para invertirlo en sitios que nos creíamos súper empresarios, perderlo y luego devolverlo. Que es lo jodido, pedir una cosa, perderla y devolverla. Entonces yo he estado, de los primeros diez años de mi vida, devolviendo cosas de todo lo que había hecho mal al principio.
0: ¿Y tú crees que ese network o esa red que has que has trabajado de amigos de, de colaboradores es lo que te ha hecho, lo que te ha hecho tirar para adelante y, y para arriba o sea Bien. para la pregunta sería cuánto de, 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 de importante ha sido tu, tu network que has creado tú o tus habilidades no hay mucha gente o
1: amigos o que me dicen oye tú con toda la gente que conoces que conoces por todo el mundo puedes hacer mil cosas y yo siempre le respondo lo mismo digo mira yo gracias a no haber quemado en mi vida pedir un favor en mi vida y ser 15 años constante lo que a mí me gustaba es lo que me ha dado credibilidad por supuesto el día de mañana si yo quiero montar un negocio de lo que sea en el sector X conozco en muchos de ellos a la persona correcta en la vida he quemado como se dice en contacto en la vida he tirado de alguien para nada soy mucho más de, de que me pidan favores de pedir, lo, lo odio ¿no? porque implica que te toca devolverlo y creo que la, haber hecho ese camino recto esos 15 años, de los 7-8 años, cuando empezas a ver más trajes, empezas a viajar, pues te, te acabas pensando, oye, pues voy a montar no sé qué, voy a montar no sé qué, todo falla si tú no dedicas el tiempo entero.
0: Absolutamente, no tío.
1: No existe. Entonces, centraba el tiro y Mr. A.B. era una cosa que se puede compaginar perfectamente, que es una venta cruzada, es, una, es lo mismo es ropa, pues eso lo hemos dedicado y está funcionando, ¿no?
0: Pero claro, la idea es bastante loca si lo planteas al principio. Un tío que no sabe hacer trajes, que no sabe coser, que no sabe eh, que no es sastre. Se dedica a... Sí, tenés que ver los trajes al principio. <risa>
1: pero, pero tenían algo especial y al final no vendíamos lo que vendemos ahora. El producto era distinto, pero era una solapa más ancha, un amarillo. Y ahí sí utilizamos los contactos, pero no los contactos de mamá y papá me han presentado. No, no, es oye, yo en la calle conocido a este, pues le voy a hacer
0: un traje a su casa. Es sí. no lo mismo. No, no, pero el tema... Con que lo mismo que me hace tanto. ¿no? Yo creo que tú sabes es que sabes vender y sabes vender no una, de una manera es decir no es una cosa mala es una cosa hiperbuena hay un hay un, un eh, isra bravo que tiene una, una newsletter increíble una de las newsletters más importantes del de, de, de mundo en español hablaba que, que todos tenemos que aprender a vender. En todos los sentidos. Venderte tú, vender tu producto, vender tal... Y si no sabes hacerlo, trabaja para, para aprenderlo. Yo
1: siempre he sabido vender, pero siempre he tenido mucha vergüenza ajena, sobre todo de mí mismo. Es decir, yo te podía vender un pato del desierto desde los 12 años. Sí, sí es como decía mi madre, es verdad.
0: Pero es que se te pero, ve, Tommy. Pero,
1: pero creo que es muy importante, aparte de saber vender, ser responsable de lo que vendes. Y... Muchas veces, pudiendo vender muchas cosas, no me sentía, o sea, o no, no encaja, ¿no? Pero ya es verdad, cuando mezclas una cosa que aprendes y que mejoras y sabes venderla, pues es mucho más fácil.
0: Yo te he dicho que el traje que me compré...
1: Ese ya, ese ya lo hacíamos bien. se te quedaba muy bien.
0: Pero, pero eh, si tú vendes algo que no tiene calidad o que no tiene, o que no tiene una continuidad, evidentemente eso es un castillo en la que cae. ¿no? Hoy o sea... al principio
1: vendíamos trajes más de batalla en los primeros 3-4 años. Luego empezamos a hacer un equipo mucho más grande y aprender una barbaridad. Y el producto que hacemos ahora, te digo de verdad, hay gente maravillosa que hace trajes por todo el mundo. como no? Pero a mí los míos, estoy tremendamente orgulloso de cuando pongo un traje mío, no, no necesito nada más.
0: ¿Cuánta gente trabajáis en el equipo? Mira, en Absolute somos, entre
1: pitos y flautas, 25, 20 y pocos. Y en Mr. Davis somos 7. 6-7 y es lo bueno también es que mi estrategia al ser online puedes crecer con una estructura aprendí hace mucho tiempo que o por pues, base de palos cuanto más pequeña la, est- la estructura básico no eso lo aprendí a base más y cuanto más vas creciendo es una, es una delicia y tener caja o sea, ¿no? Lo hablábamos antes un poco, ¿no? Es un fondo, no, fondo, no, no, escucha, poco a poco.
0: Inversión extranjera, o sea, inversión el día de día Ya mañana habrá
1: que hacerlo, ¿no? pero poco a poco, poco a poco. Que la rueda vaya engordando sola, que dependa de uno mismo, que no tengas que responder a... No, el día de mañana cuando respondas, porque no pero ahora mismo a mí me gusta divertirme y me divierto cuando controlo en el sentido bueno de las cosas, cuando sí es verdad que son tangibles, son ¿no?
0: Oye, Tommy y... ¿Cómo compaginas el, el hecho de estar por todo el mundo viajando eh, con una vida familiar, eh, con unas con una responsabilidades, etcétera, etcétera? No viajo tanto ya como antes. Es decir, Viajo mucho, pero no muy seguido.
1: Ahora, mejor me hago tres viajes seguidos, pero antes era una locura. Antes, ahora... De hecho, me echaron de mi casa, en el sentido bueno, porque tengo niños ya no podía ser eso lo que era, que llegaba un cliente, esperaba en la piscina, o se quedaba a dormir. es que Era un poco el concepto de lo que era antes. Era así. Era así. Y era la parte de la magia, entiendo ya. Bueno, como... a mí me
0: metiste en el gimnasio. Un gimnasio que estaba... Eras una fortuna, hay gente que acabó en el <risa> en, <otro lado. risa> en el basurero. No, no, me metió en el gimnasio y me metiste ahí en el gimnasio. Y yo digo, ¿este, este tío? Sí, 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 sí.
1: No, pero, pero así, entonces yo creo... Que yo, todo esto nace, digamos, hemos hablado antes, 12 años, en una casa con los perros, con los amigos, con... El que vivía conmigo, que luego se casó con mi hermana, que luego se fue... Que luego... O sea, es una historia divertidísima. Entiendo que con, con, con enanos en casa es más difícil, ¿no? Entonces la casa la que teníamos, que era más una casa de recibir, nos hemos basado más en esto, he pasado toda la operativa aquí, aparte ya con Mr. Avery, ya no puede ser solo esto, tiene que estar también... Y entonces este es el resultado. De
0: ¿Y sigues con, esa, con ese hambre de... a muerte?
1: Sí, pero nunca tengo el hambre de pasarme el juego de hambre de lo quiero todo, todo, todo. Vale. No, repito, y lo que quiero es que esto funcione, no dar pasos atrás, más que, bueno, ni para coger impulso, pero seguir creciendo esto, más que crecer, 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 y hacer el doble es consolidar. Es que esto pueda durar, es que una cosa pueda crecer, pero normal. O sea, a mí me da pánico que Mr. Divi se convierta... No me da pánico, entiéndeme, bienvenido te entiendo, sea, te entiendo. y entiendo que pasará. Que te, eh, que pero en el, debil... momento, en el momento que pase, si Dios quiere, es porque ya, te quiero otra cosa.
0: Pero si te hace sacrificar muchas cosas, ¿no? De claro, decir. me divierto. ¿Sí?
1: Me divierto Me divierto porque tampoco es... porque es... me divierto. Y no es tanto, es decir, te pegas ahora... El mes pasado estuve 15 días fuera, pero lo normal es que me vaya cuatro o cinco días, y siempre que puedo viajo con amigos o viajo con familia, que es lo que me divierte.
0: ¿Cuál es tu referente de moda eh, en hombre? no? Digamos, algún icono de, de estilo que digas, joder, pues este, Brad Pitt. No, es que es hijo hijoputa, tío. No, a mí, a mí me han
1: gustado siempre los que... Los, mira, yo siempre digo una cosa, cuando llega gente a vestirse y le hablo de un color, ven el tío del traje rosa, traje petado, que me parece, no, a mí no me lo hagas así, ¿no? Siempre pongo tres ejemplos de gente... Ejemplo, Solapa
0: ahí, tope...
1: Antes los picos estaban por aquí, ahora los hemos bajado y tal. Pero... Yo siempre digo, eh, el príncipe Carlos es el tío, o sea, yo no he visto como él ni, ni vestiré, ¿eh? ni, ni es mi estilo, pero es el tío más elegante. Cuando hablo de un saque gris de Gales, una camisa azul de cuello blanco que más de uno se escandaliza, le digo, mira, te va así, este algo de protocolo, sabe, ¿no? Pero a mí los que me gustan son la gente que toda la vida vistiendo igual, desde los 20 hasta los 70 les ves elegantes. Por ejemplo, Julio Iglesias. juli Iglesias es un tío que, que tiene tres cuatro colores en las fotos que tú ves y es siempre elegante. Armani. Eh, señor, ya 86, 87 años. ¿no? son Connery, tío. Sean Connery. Pero bueno, para el maní se la ropa. O, o coño, el de... El va siempre un vaquero y una camiseta negra. Punto. Pero va siempre impecable. Se va con un traje, con un traje. Pero es... Creo que, que para ser un tío elegante tienes que estar... Verte... Hay mucha gente que se casa y dice, pues quiero casarme, pero yo quiero que el día que te mires para atrás, que mires para atrás y te veas 20 años después, te acuerdes del día de tu boda, pero bien. Otra cosa es un día, quieres ir de amarillo camuflaje, tenemos ahí tejidos camuflaje. ¿En serio? Sí, claro. ¿En serio? ¿Pero claro, traje claro, claro. camuflaje? Sí, sí. sí. Pero, pero este es camuflaje azul. Hay de todo. Para gustos, colores. Yo no voy a hacer un tío lo que se sí tiene que poner o lo que no.
0: Claro, es que este es otro, otro melón claro. que me gusta Ahora, ya. otra
1: cosa es un día especial, un evento. O, o, y tú me llamas y dices, Tommy, ¿qué quieres de rosa todo el día? Pues te saco 17 rosas y te hago todos los trajes de rosa.
0: Pero yo creo que esto la gente lo puede tener en la cabeza, ¿no? Es decir, me voy a comprar algo, te lo compras. En la tienda dices que es la hostia, llegas a tu casa y no te lo pones nunca porque no sabes combinarlo. Y yo siempre he pensado que hay mucha gente, y yo también estoy ahí muchas veces, que no sabemos comprar. Que compras con un impulso, pero después piensas, es que no me lo voy a poner nunca. ¿Tú tienes vaqueros, por ejemplo, en tu...? En tu... Sí,
1: pero uso uno o dos, y, sí, sí, en Mr. hemos sacado ahora, pero hasta sacar el vaquero hemos tardado mucho, porque es, que, es lo que dices tú, ¿cuánta ropa tienes en tu casa que no te pones?
0: Es pues que yo al final me pongo siempre lo mismo. Lo mismo,
1: igual. O sea, es que esa, Entonces, la, mira, ahora en, en, en México estaba con un amigo mío y cuando viajo con algún amigo mío, pues están conmigo cuando estoy recibiendo a los clientes. Y luego, después de la reunión con este cliente que se convirtió en amiguete y nos fuimos a cenar, se descojonaba porque me dice él, no, yo traje azul, no me voy a hacer que tengo muchos azules. Y mi respuesta fue literalmente la que digo siempre. Digo, pues mira, el que tienes, lo vas a acabar tirando, también me voy un poco de tal, pero te vas a hacer un azul, porque si tienes muchos azules es que siempre vas de azul y el azul es lo más importante, vamos a hacer el azul y yo siempre que alguien empieza conmigo, aunque se sí que hacer 20 cosas digo primero un azul, ¿por qué? porque combina la americana con el pantalón junto, separado te vale de blazer, te vale de camiseta, te vale de un cuello vuelto te haces una primera pieza de armario yo hay gente que se va de verdad que, que viene a hacerse muchas cosas y yo les freno en las cosas que creo que no se va a poner porque si tiene cosas mías que no se pone creo que es una cagada y pierde credibilidad y pierde todo prefiero que venga con la ropa rota, porque me ha dejado de ponérsela, a que tenga muchas cosas que no se ponen.
0: Oye, y en el estilo, tú que viajas por todo el mundo, vendes a todo el mundo, el estilo, por ejemplo, de hombre español, italiano, francés, inglés... ¿Tenemos un, un estilo totalmente diferente?
1: Ya está bastante más. Yo creo que desde hace tiempo, ya con todo el tema de, de redes y todo eso, ya, ya es todo muy parecido. Tú vas a Londres ahora o vas a... Claro o a Milán no tiene que ver con lo que era ir antes yo que antes en Londres poder ver una cosa más marcada pero te fíjate ya en España solamente en Madrid veas a la gente Porque el Congreso de los Diputados te una foto del Congreso de los Diputados hace 35 años mira la hora tiene que ver me parece muy bien Oye, cada uno ha evolucionado la ropa por un lado por otro ya no, yo creo que ya no se nota tanto creo que ahora va todo más a ropa cómoda a ropa técnica pero, pero un y mucho más en... uniforme ¿no? sí o, la gente igual la gente quiere ir más cómoda la gente ya no está tan obligada
0: al contraje. Pero claro, en este sentido también el fast-food de, de la moda, ¿no? es decir, el Zara, H&M, eh, Pull&Bear, Perska, no lo sé, eh, todo eso también hace que todos estemos vistiendo igual en todo el planeta. Eh. Sí, pero dentro de todo eso tienes 18.000 gamas de colores y 18.000 patrones,
1: slim, skinny, eh, regular, el, yo qué sé ya como lo llaman, pero siempre... Que un tío va bien vestido, otra cosa es ir sobrevestido, ir demasiado vestido por una ocasión que no pega. Entonces la idea es para mí la clave, por eso está mi es de cuando vas de sport, ir elegante igual con una camiseta y un pantalón no es lo mismo una camiseta que una camiseta. Cambia mucho el tipo de camiseta o cómo te queda, el tipo de cuerpo que tienes o el tipo de tejido. No tiene que ser caro o no cara, es cómo lo llevas. ¿no?
0: Claro, es que ese es el tema. Es el tema
1: y ver, creo que la sastrería, joder, si solicitamos trajes toda la vida, pues podríamos seguir, pero... Nosotros hacemos muchísima americana de medida técnica, abrigos impermeables, eh, tejidos de cashmere que tiras agua y no se mojan, pero sobre todo elásticos, sobre todo cosas más cómodas, ¿no? Depende para qué. ¿eh? Yo siempre digo si es tu boda, tío, ve andando como un robot. Así, pero va impecable. Que si como en tu vida hay gente, otra gente que se mide el largo de las mangas haciendo así. Yo, pues yo lo mido así. Sí, sí. Pero si quieres que cuando hagas así estén por aquí, cuando estés por aquí, pues...
0: No, no, y lo que quieres es al final estar en el parque y si tu hija corre para allá poder correr y cogerla claro, y... cuando hay que ir bien vestido, hay que ir bien vestido. O sea, si hay que ir bien vestido, ¿se sacrifica la comodidad por ir bien vestido? Yo sí.
1: Yo puedo hacer el mismo traje, que me guste igual, pero un poquito más ancho. es pues que a mí me gusta el petado. <risa> ¿Es que el petado no es pequeño, el petado es que a veces, joder, si he cogido 3-4 kilos, que a veces cojo 3-4 kilos... Coño, el botón igual puedo matar a mi suegra. Pero ya os hablo, abrochado y ya está. Pero mi traje perfecto es que esté justito, clavadito aquí, de hombro pegado. Es como a mí me gusta. Siempre que uno manda un mensaje, eso está muy pegado. Digo, bueno, para ti. hazte a medida y lo muchísimo. Oye, esto está corto. ¿No? Es como cuando hacemos... yo Pues sí, lo bueno, la medida es tú, ¿qué largo quieres? Y yo quiero este. Lo mismo.
0: ¿Es más fácil vestir a un hombre o a una mujer?
1: A mujer no tengo ni idea. Pero estoy seguro que es más fácil vestir a ¿no, un hombre. Pues los hombres son más básicos
0: con la ropa. ¿no? la ropa. <risa> sí, sí, sí. Pero, ¿tú crees que, que estamos también sofisticándonos eh, y, y atreviéndonos? Sí, pues no. Porque, en este caso, o sea, hablábamos de Ilia, le has hecho un traje rojo a Ilia.
1: quería un traje rojo, porque era de matador y vacuna rosa, era huevo. Bueno, eh, no, eh, Pero el primero que jugadores de
0: fútbol no. que sí. se casan de rojo también.
1: Preboda. La boda es Smoking, perfecto. Es ese es amigo, así que dices, es ese es amigo y es preboda claro, porque rojo más tiene un cuerpo para la, ponerse y porque la, petece, lo que le dé la gana. Y porque la es ese constante este, este ese contraste rojo con blanco no claro, claro pero la boda yo si hubiera querido lo hubiera hecho de rojo
0: pero era la preboda mm. o sea, un smoking de puta madre y la, la pieza más loca que has hecho o que tengas tú no sé bueno eh, yo hice una yo te he visto rosa eh, sí, pero eso ya no es ni verde
1: loco. yo hice una a veces iba a ferias y, comp- y compré un tejido que, que que yo pensaba que le iba a reventar que era una de, de neopreno pero me hice una americana de neopreno y te dije, no cómo molaba. También te digo, si encendías un cigarro al lado, te ibas abriendo. Sí, sí. Tal, y luego era como una burbuja. hicimos un vídeo que quedó increíble y, por supuesto, ni me la acabé. Pero no, si aquí la locura depende de cada uno. Mi obligación es, si me preguntas, decirte lo que pienso en el sitio donde te cases o donde vayas, decirte mi... si lo haría o no. Si me preguntas, si no me preguntas, no me meto. Si me preguntas, te lo digo.
0: Si tenéis la, la opción y la suerte, haceros un traje con Tommy. Pero para la gente que que quiera, eh, ¿en qué abanico de precios puede estar un traje? ¿Está más claro cuando tú lo hiciste? ¿Sí? Está claro. No,
1: pues mira, yo te diría, depende mucho de... Mira, cuando para vaya... que la gente se haga una idea. Top. Sí, sí, ahora mismo te lo digo. Mira, cuando viajamos fuera, hay veces que hacemos proyectos para una sola persona. ¿sale? Nosotros podemos hacer X trajes al año, ¿vale? Porque no es tan fácil para nosotros crecer en producción ni tampoco queremos. Entonces, depende del tiempo que necesite para hacer un traje.
0: Luego, depende... Y las calidades, entiendo.
1: Sí, pero bueno, las calidades, salvo que te vayas, es una cosa muy especial. El abanico es muy parecido, hay gente que te... Es... yo Entiendo, cada uno hace con su negocio lo que quiere. Yo, por un tejido, un poquito más, un poquito menos, no subo yeah. X. Es más o menos, va por ahí. Pero hay viajes, por ejemplo, que a una sola persona le hacemos sus patrones digitales para que luego él se produzca sus trajes, mm. se haga sus trajes con sus astres fuera, y el precio cambia completamente. Es a demanda, y son facturas completamente diferentes. Porque ya no es que vienes conmigo para hacerte la ropa conmigo, es te haces una cosa conmigo, como un sample conmigo, te hago el patrón, te lo digitalizo, te lo envío y luego tú haces con eso que quieres, Y te quede o no, Te quede o no te quede como lo haga yo. Yo entiendo que como lo hacemos nosotros puede cambiar, pero ya tienes tu, tu base. ¿no? Para responderte a la pregunta, fuera de España están de 4 a 6 mil, tal un traje base, y en España de 3 a 4 un traje base.
0: Con el tejido... Más caro que antes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, tú sí. Das, te sí, sí, ¿Te sí. sí. Me acuerdo, además, pero, pero es que... Bueno, pero claro, no tiene nada, que ver, tiene nada que ver. Es que es eso.
1: El tuyo, sí si, era cojo ¿no? no es que el tuyo fuera malo y estos son buenos, pero ha cambiado todo mucho. Y sobre todo son los tiempos y la, y, y la capacidad de tiempo que tenemos de, de hacerlo o no hacerlo.
0: Uh-huh. ¿Tienes ropa Zara en tu, en tu... Claro. ¿Tuya?
1: Claro, claro. Yo sí veo una cosa... Y HM, Mango me encanta. A de una y me encanta. Co- lo que me cuesta encontrar, a lo mejor son. Co- Yo, de los básicos, me encantan me encantan las cosas sin logo. Por eso me encanta Zara, me encanta Mango y me encanta Mr. Avery. Mr. Avery podemos, porque vendemos a otro precio, hacer calidades más potentes que otras que venden a un precio que están más limitados. ¿no? Pero, por supuesto, infinitas. Y no hay nada mejor que compaginar un básico. Vaquero bueno. Vaquero bueno no quiere decir sea caro, es que que
0: te quede bien con una americana buena y español, moda española marcas españolas, sé que trabajáis con Carmina por ejemplo, que es fantástico con Carmina hemos hecho ahora una, un proyecto que vamos a sacar conjuntamente unas, unas botas entre,
1: entre ellos y, y, y nosotros pero hacemos también en Mr. Heavy, intentamos también juntarnos con marcas que nos encantan pero no tienen que ser de ropa, que también por ejemplo, Masles es la marca de de un titán italiano que es unas cazadoras de cuero impresionantes que yo no voy a imitar ahora, ni me voy a meter a producir esas americanas tan sofisticadas y tan buenas. Entonces nos juntamos con ellos y hacemos, pues no, la gente mía que no lo conociera, se lo enseñamos y la ropa suya que vendamos nosotros nos llevamos un porcentaje. Maletas, que me gusten, whiskies vino, no cuadros, todo.
0: ¿Qué te gusta? Dime cosas que te gusten. De, de, de todo, vino.
1: Cosas que me gusten. De vino, bebo mucho vino, pero no sé nada de vinos. Entonces soy muy fácil para eso. A mí me encanta una buena sobremesa. Es lo que a mí me ha gustado desde pequeño.
0: Más que una discoteca.
1: Infinitamente más. A no sé bailar, soy medio sordo bailando. Y no, a mí me gusta hablar y me gusta esto. Por supuesto, dejando aparte de los enanos, la familia no tiene nada que ver, ¿no? Pero una buena sobremesa y conocer gente. Me encanta.
0: O sea, darías todo por tener, por conocer una historia más, por, por, fin, por hacer un networking más grande, sí, por... Si, si ves aquí dónde estamos, si ves con
1: quién estamos y si ves el transcurso de estos 15 años, te das cuenta que esta marca, esta y la otra, es una mezcla de todo eso. De gente, de viajes, de buen rollo.
0: De lifestyle, sí, sí.
1: Hemos hecho un vino. ¿eh? ¿En serio? Bueno, hemos hecho un vino, nos hemos juntado con en un vino, una, una añada especial con Marqués de Murrieta por una amistad que tenemos y hemos hecho un, un vídeo muy chulo y hemos disfrutado mucho, pero esto es, este salón, da igual que estemos aquí o que estemos en Nueva York, que vamos en 15 días, o en Tailandia, es un salón donde recibes, donde estás, y de aquí acabamos después, después tomando un vino
0: o un café, me da igual, pero es mezcla de gente. ¿Cómo te ves tú y las marcas de aquí a 10 años o cómo te gustaría ver? Las dos marcas. Pues mira, yo creo que... Tu que, trabajo, tu...
1: Yo, yo creo que, que Absolut tiene que seguir igual, en cierto modo. Creo que cuando miremos Absolut dentro de 10 años para atrás, será casi lo mismo. Entiendo que habremos, no sé, habremos avanzado en algo, a lo mejor, pero creo que la ciencia será la misma. Creo que Absolut tiene que seguir siendo, digamos, como la pasarela. ¿no? Chanel antes hablaba de Chanel. Chanel tiene pues, sus, sus pasarelas, su historia, pero luego... Su negocio es el perfume, es el, es el bolso. Es sí, con diferentes verticales,
0: diferentes productos. Y creo que,
1: que Absurde tiene que seguir siempre porque me divierte. El escaparate, ¿no? Sí, y, me, y la gente que, que, que es Absurde, ¿no? Y me divierte muchísimo, y eso. Pero sí me apetecía ya hacer algo que no fuera solamente. que no dependiera tanto de no ponerme malo Pues de mañana, cuando ya eres mayor, ya no puedes pegarte las palizas que te pegas ahora. Igual ya te apetece menos estar haciendo trajes que entonces. Entonces ya que, que, ya, que haya algo detrás de ti que no dependa tanto. Así lo veo. Y Mr. Avey, espero que con algún tranche, o sea, algún, alguna tienda física... ¿Sí? No, no tienda física, como negocio de tiendas, pero yo sí tenemos bastante enfilado montar la primera, un flagship bueno en Miami. Como un sitio, porque también es bueno que la gente, aparte de esta oficina, tú puedes venir, tocar y probarte. Y hacer agenda también para Mr. Avey, pero sí tiene que haber un sitio donde la gente pueda tocar la ropa. O sea, demasiado milagro es lo que estamos alcanzando los sitios que vamos sin que la gente la pueda tocar. Se os dice que tenemos mucha credibilidad en eso, ¿no?
0: cuál sería para terminar el consejo que le darías a alguien que quiera emprender? Como cuando tú estabas eh, con tus cuatro colegas yendo de casa en casa haciendo trajes sin saber hacer trajes.
1: Pues ahí está, que lo hagan. Yo siempre lo digo, yo no sé dar consejos a nadie de nada. Yo solamente puedo dar no puedo dar consejos, pero si un consejo a alguien es que en el tema personal con la gente, no ese amigo tuyo me cae mal, conócelo. No es que espérate, doy de tres días. Yo no sé, y luego el, lo que el negocio de cada uno. Si tú lo persigues, o sea, todo trabajo, toda especialización son ciertas horas. Un idioma, me acuerdo que un día me leí li, un libro no acuerdo, que decía que hablar cualquier idioma no si eran, no decir un disparate, pero no sé cuántas miles de horas. Pues lo mismo, tú si haces muchas horas algo, el equipo que está grabando aquí, tú con lo tuyo, son horas y esas horas...
0: Y consistencia, tío.
1: Exacto, consistencia. Y luego el talento está, pero hay mucha gente que tiene un talento, pero lo aprendes, o sea, consistencia y, y hacerlo, sobre todo hacerlo.
0: ¿Y tú tenías algún plan B cuando... o era todo esto...?
1: no no, bueno, yo, yo, yo es que nunca tenía un plan. Pues ni A ni B. Mientras yo iba por las casas estaba llevando discotecas, en la etapa que ya me aburría llevar discotecas. Yo me divertí muchísimo trabajando en discotecas desde los 18 hasta los 26, y de los 26 a los 27 ya estaba muy quemado y no quería seguir ahí, pero me daba de comer. Y entonces, mientras tanto, sale esto por las casas y mientras esto estaba montando también unas, unas franquicias de una marca de ropa, mientras tanto un restaurante, mientras tanto, claro. Imagínate el restaurante hubiera sido el restaurante, pues igual estaba dedicándome al restaurante. Yo no tengo ningún plan en la vida, más que independencia.
0: Tomi, ha sido un placer estar aquí en tu casa, tío. Es tuya. Nos vemos bien, es que es más divertido. Sí. Nos podemos tomar un vino, ¿no? O algo, ahora. Vino siempre hay
1: vino siempre hay sí. Pero nos lo vamos a tomar y lo sabes.
0: Perfecto, gracias, también eh, A ti.
1: Vale.